0: Привет, дорогие слушатели, с вами снова подкаст 307 Намадов, проект компании Space 37. и это шоу про жизни айтишки Space а в новых реалиях. Погнали! Сегодня снова я, снова Костя и сегодня вторая часть нашего большого выпуска про личный бренд и в прошлом выпуске я разговаривал с Катей про органический рост личного бренда. А в этом выпуске Костя, кстати, Костя, привет. Привет. Поговорил с кем-то охренительно прикольным. И я думаю, Костя чуть попозже расскажет про эту личность. И мы послушаем этот замечательный диалог. А пока, помните, я в прошлом выпуске говорил про чатик? А в этом выпуске я тоже буду говорить про чатик. На самом деле мы пишем подряд эти два выпуска. Но выкладывать мы их будем... С разницей в две недели. Поэтому я не знаю, может быть сейчас этот чатик уже цветет и пахнет и полон кайфовыми идеями, нашими кружочками и анонсами каких-то новых активностей. А может быть мы с Костей сидим сейчас перед этим чатиком и смотрим на замечательное сообщение о том, что в этом чате пока нет ни одного сообщения. Ребят, все в ваших руках, драгоценные слушатели, подписчики и лайкатели. Заходите в чатик, будем коммуницировать Буду записывать вам кружочки, буду просить Костю присылать, э, кто там у вас орёт на Бали. Очень громко, очень страшно и очень красиво.
1: Токи-токи. Как-как? Токи-токи.
0: Оки-токи? Токи-токи. Токи-токи. Вот, буду просить Костю записывать токи-токи вам в чатик. Звучит как новый какой-то фреймворк, мне кажется, хорошее название. Нет, мне кажется, звучит как какая-то секс-игрушка, особенно в контексте того, что ты будешь это записывать. Какая разница? Ладно, немножечко от темы отклонились. Совсем ты меня <coughs> с ума сводишь. Сегодня мы продолжим говорить про личный бренд. И сегодня хотелось бы поговорить про ребят, которые прям фигачат. Прям хотят свой личный бренд, хотят медиа активности, популярности и работают ради этого. Mm -hmm. Не знаю, я... Честно говоря, не очень понимаю таких ребят, потому что я всегда себя считал экстравертом. И вот в прошлом выпуске я говорил, что в визах талантов побеждают те, кто в профсоюзе участвовал и в КВН. Я участвовал в институте в КВН и в профсоюзе, но я никогда себя не считал экстравертом. Я, знаешь, чувак, который экстраверт, пока не надоест, пока не устану. Где-то минут через 15 я устаю, и мне уже как-то не очень сильно хочется коммуницировать, не очень сильно хочется статьи какие-то писать. У меня были попытки вести блог, я притомился где-то примерно на четвертой статье. У меня ну вот как-то, не знаю, не прет. Наверное, потому что это не мое, и мне ближе Катин подход. Все же помнят Катю из прошлого выпуска.
1: Да, видишь, в чем дело-то. Вот мне кажется, наши уважаемые слушатели вот послушали прошлый выпуск Катей, и подумали, да блин, как же все просто. Просто делаешь классно, и классно получается. Развивается твой бренд, твоя карьера цветет, ты уезжаешь, трава на острова на какие-то, и пьешь кокосы.
0: Так, сейчас подожди, сейчас будешь жаловаться, что нас никто не смотрит на ютубе и комменты не пишет. Не надо, держи в себе, все нормально, они придут. Нормально, пусть лучше в
1: телеграм-чатике в нашем попишут. А, вот, ну да, Катя молодец, Катя делает классный продукт, и у Кати получается быть знаменитой и, надеюсь, богатый. А есть люди, действительно, как ты сказал, которые, блин, они делают себя как бренд, они стараются, они очень эмоциональны иногда, и они действительно фигачат, работают на то, чтобы их бренд был знаменит, узнаваем. И мне кажется, мы как раз с этим гостем и поговорили, как мне показалось, так что ты прав.
0: Давай-давай, не томи уже, не томи, кто это?
1: Короче, это Фил, в общем, классный чувак.
0: Блин, ну у тебя же подводка была. У меня подводка будет в интервью, так что все, слушайте. Там я и расскажу, кто он такой. Окей, давай погнали, послушаем.
1: У меня сегодня большая радость. Впервые за пару недель мне удалось поговорить с человеком, который находится в максимально близком мне часовом поясе. Сегодня мы поговорим с фаундером и SEO в .ру, разработчиком, автором, всемогущим ведущим подкаста «Мы обречены», основателем переделана «Конф», мужем и отцом, получается. Короче, у меня в гостях сегодня Фил. Привет, Фил.
2: Всем привет. Да, я перечислил все свои сколько-то значимые достижения в Твиттере сразу. Да, мы,
1: в общем, с Ваней решили поговорить о таком феномене, как личный бренд. Судя по вот этому самому описанию в Твиттере, ты разбираешься в этом деле. А мы особо не разбираемся. Ну, как Ваня там пытается что-то в Твиттере делать, а у меня вообще ничего, никакого опыта нету. Так что мы решили позвать тебя в качестве эксперта.
2: Угу.
1: Давай тогда у меня главный вопрос. Вообще, как ты считаешь, кому вообще нужно это развитие этого личного бренда? Зачем вообще люди это делают?
2: Слушай, базово он нужен всем, но не необходим. Ну, то есть это капитал, как деньги, недвижимость или какая-то власть. Это просто еще один из капиталов. По-моему, он нужен всем, у кого само собой будет получаться его делать. То есть он поможет в любой сфере, чем бы ты ни занимался, если ты строишь карьеру разработчика, поможет, если строишь карьеру менеджера, поможет, если делаешь open source, поможет, если свой бизнес запускаешь, поможет. Грубо говоря, это просто еще один ресурс, который будет помогать тебе абсолютно в любом деле, каким бы ты ни занимался.
1: А без него вообще никак получается?
2: Нет, без него можно, конечно. Ты же ты можешь делать свой стартап без денег. Ты найдешь чувака, который даст тебе денег. А можешь делать свой проект без медики. Ты найдешь чувака, который даст тебе медику. Один из ресурсов. Очень хорошо, что, как и деньги, он помогает абсолютно во всех сферах твоей деятельности. Буквально во всем. Все твои проекты поддерживают Тебя больше на работу хотят нанять, меньше хотят уволить. Тебя занимают деньги, тебя встречают в других странах. Твои идеи где-то приживаются... Короче, ну да, это, ну как бабло, только в другой сфере немножко. Ну, то есть лично тебе это реально помогает вот э, в чем? Абсолютно во всем. Начиная от бытовых проблем, грубо говоря... Скидки дают в лаундере, наверное. Ой, ну не совсем так, но я привык, что я вообще никакие проблемы свои сам не решаю. Грубо говоря, мне надо купить клавиатуру, я пишу, где купить клавиатуру. Мне <laughs> надо какое-то решение принять связанное с юриспруденцией. Я такой, эй, подписчики, кто тут из вас разбирается в юриспруденции? Я придумал какую-то идею, я иду к своим подписчикам, у которых есть бизнес, и спрашиваю у них, что они об этом думают. Во все сферы моей жизнедеятельности я еще не умею управлять деньгами абсолютно. Несмотря на то, что я довольно много в разные периоды зарабатывал, у меня нет абсолютно ничего, я только еще должен. А вот медийка у меня получается накапливать постоянно, и она-то меня и спасает.
1: Были какие-нибудь кейсы, когда у тебя наоборот это все мешало? Не знаю, там, плохим советом, например? Да, конечно. Может быть, и поэтому у денег мало, потому что
2: ты послушал, наверное, кого-нибудь. На самом деле мешает очень в карьере, если делаешь медийку так, как это делаю я. Ну медик это что такое? Это когда ты свое мнение и позицию как-то, или там взгляд на вещи, или результаты своего анализа транслируешь вовне. Вот если они не будут нравиться людям каким-то, эти люди будут тебе за это вредить. Это закономерно. Я достаточно смелый и часто говорю, и пишу то, что думаю, и, естественно, мне много раз приходилось за это платить. Меня как-то уволили, потому что мой босс посмотрел интервью со мной, которое называлось «Как работать на двух работах, зарабатывать миллион и ничего не делать». Ему не понравилось, если он меня уволил.
1: Ну, конечно, еще бы не понравилось. А, слушай, а вот ты как раз говоришь, что многим людям может не понравиться то, что ты говоришь. У тебя когда-нибудь приходилось как-то корректировать свое мнение по каким-то моментам?
2: Слушай, да постоянно.
1: Или там извиняться, например, не знаю.
2: Да, да, часто. Тут еще специфика конкретно Твиттера, например, в том, что ты не столько говоришь, что думаешь, в моем случае, сколько порой рассуждаешь вслух. И, естественно, тебя могут не так понять, либо ты можешь чем-то не так разобраться. У меня мой партнер по конференциям недавно ляпнул просто абсолютную чушь про персональные данные, вопрос, которым абсолютно не разбирается, а вопрос очень чувствительный. И, ну, естественно, приходит куча людей объясняет тебе, насколько плохие вещи ты транслируешь, и ты такой, а, блин, да, извиняешься, переписываешь и так далее. Есть вещи, которые принципиальные, которые я очень сильно верю, и которые я транслирую, за которые мне напихивают, и за них я, извиняться не собираюсь. есть штуки, в которых ты мало разбираешься, но ты просто решил свое суперценное мнение в очередной раз высказать.
1: Угу. А вообще нету какого-то... Сейчас вот в Твиттере всех канцелят есть такая культура отмены у нас нынче. Тебе это не страшно, что у тебя вот возьмут и отменят тебя?
2: Сейчас хорошее время, потому что она закончилась. Это культура хороших времен, когда богатенькие белые мальчики сидят, и у них нет никаких настоящих проблем. И они могут отменить кого-то за то, что он написал, что мы не взяли на собеседование девочку. Сейчас не так. Сейчас есть поляризация страшная из-за понятных событий, и, грубо говоря, все проблемы, за которые отменяли раньше, они настолько на второй план отошли, что... Такого нет. А еще есть такая история, что ты можешь это перебороть, что я достаточно странный и говорю достаточно странные вещи, меня много раз пытались отменить, но в какой-то момент ты просто проходишь через это и становишься своего рода неотменяемым. Ну то есть, если я наступлю на котенка сейчас, то да, со мной никто не будет разговаривать, но это не имеет отношения, на самом деле, к культуре отмены. этой в старом и до соцсетевом мире было то же самое. А так, нет.
1: Я просто к тому, что, допустим, ну вот когда разработчик работает на работе, и он там совершает какую-то ошибку, угу. не знаю, там базу дропнет, не дай бог. Но в принципе это как бы можно понять, простить и там двигаться дальше. А вот кажется, что в интернетах там есть проблемы, что вот ты что-нибудь там ляпнешь, и страшно вот за это. И ты пытаешься постоянно придумать, как говорить правильно, и по
2: факту ты превращаешься в того человека, который ты не являешься на самом деле. Это не особенность интернета, это особенность общества. На самом деле, у нас в русскоязычном пространстве нет такой культуры отмены, как э, на Западе. Ситник про это очень классно говорил. У нее есть... Вот именно у культуры отмены, как у плохого явления, есть два свойства. Это вирусность и невозможность оправдаться. У нас такого нет. Вирусность это в смысле, что если она началась, то все, у всего общества будет единое мнение на этот счет. Это как в США условно отменяют этих продюсеров всяких. А потом невозможность оправдаться, это когда тебя никто и слушать не будет. У нас не так. У нас есть много людей, которые ненавидят культуру отмены, и если тебя в русскоязычном пространстве начнут отменять, за тебя точно так же половина и встанет. А самое главное, у нас не отменяют за мнение, а отменяют за поступки. Это очень разные вещи. Если ты сделал что-то плохое в глазах общества, то тебя и до всяких интернетов за это бы затравили, пока ты каким-то образом это бы не исправил. А за то, что ты просто написал, что-то плохое. Ну, если ты не будешь упорствовать и продолжать это делать снова и снова, ну, забудут. Есть конкретные кейсы, сейчас меньше, раньше было много, когда пытались навредить особо озлобленные люди за то, что ты, например, написал, что ты предвзятый на собеседованиях или что-то такое, они могли тегать твою компанию, могли пытаться добиться того, чтобы тебя уволили, и иногда это даже работало. Но, опять же, системного характера у нас это не носит.
1: Ну, классно, классно. Это, на самом деле, хорошая новость. Потому что мне все время было немножко страшно, что не говорить публично.
2: Слушай, тебе в жизни страшно говорить на какие темы. Это нормально, это не значит не быть собой, например, про политику. В любой стране мира говорить надо аккуратно. Это вопросы, которые касаются жизни и смерти людей, на них надо думать перед тем, как говорить, это всегда так и было, так оно и должно быть. Ты можешь сколько угодно свободно рассуждать о технологиях и говорить, что JavaScript — это просто самая худшая вещь на Земле, а все, кто на нем пишут — пустоголовые бараны, и никто тебя за это не отменит, тебя просто точно так же обругают. Но когда ты вдруг переходишь в плоскость вещей, которые касаются жизни и смерти, которые... Очень чувствительная. Всегда в жизни, до интернетов, после интернетов, когда угодно, надо было думать, прежде чем говорить. Свои мнения на такой счет надо взвешивать и понимать, кому ты их говоришь. Это нормально.
1: Кстати, по поводу вот этой истории, что, ну, допустим, если ты разработчик, и ты хочешь стать медийным разработчиком, ну, от тебя хотят слышать какие-то там технические штуки, какие-то истории именно в твоей работы, но иногда ты как бы делишься какими-то своими личными вещами, и как ты думаешь, вообще это надо мешать, то есть какие-то рабочие вещи в интернете, либо вот какие-то личные, не знаю, там, выкладывать какие-то, не знаю, решения там из твоей кодовой базы, и в то же время потом в следующем постить, как ты там в бассейне отдыхаешь. И вообще, насколько ты считаешь, насколько публично должен быть человек в интернете?
2: Тут каждому самому себя выбирать. Грубо говоря, я лично решил все поставить на медику И, естественно, все, что происходит у меня в жизни, конвертируется в контент, и я не хочу это тратить зря. Но чем больше инвестируешь, тем большим и рискуешь. Ты можешь вести блог только про какую-то библиотеку в JavaScript или библиотеке, и твоей личности там не будет, и ты ты станешь как бы уважаемым экспертом, если будешь делать это хорошо, но за тобой лично люди не пойдут, ты не получишь весь импакт от этой медики, они не к тебе привязаны, а к твоему контенту про конкретную вещь. У меня-то история другая, то есть мои подписчики и последователи, они именно за мной идут, я за 6 лет о чем только не говорил, о чем только не писал, я спокойно меняю тему, повестку, посыл, меня продолжают читать и слушать, то есть я поставил все и получаю все, Это Клево, по-моему. Но опять же, рискую я тоже многим. Потому что если вдруг все решат, что я ужасный, и решат меня отменять, они отменят все скопом, а не только библиотеку, про которую я говорил. Еще есть момент, я же начинал медийную карьеру с Хабра, я очень много писал статей на Хабре. И это были статьи про индустрию. Они в меньшей степени были про меня и в большей про индустрию. И штука в том, что у меня была иллюзия, что люди читают меня, а это вообще не так. У меня там 40 статей по 100 тысяч просмотров, но читают эти люди Хабар. И большинство людей даже не знали, кто автор у этих статей. Они пришли читать свою ежедневную ленту на Хабре и получили там очередную хорошую статью. Хаббер от этого выиграл в 100 раз больше, чем я. И когда я ушел, никто не стал там спрашивать, а где Фил, потому что лента-то осталась. А Твиттер это очень личная история. Да, ну это как раз, наверное, называется личный бренд. Да, Твиттер личная история. Чем больше я пишу про себя самого, и при этом я могу писать про технологии, про карьеру, про стартапы, про конференции, про все что угодно, но я и про себя тоже пишу. Когда мне забанили Твиттер, а мне его забанили за это, я своих детей сфоткала, они были, короче, не это. Ну, с голым торсом, и меня забанили за child порно. Вот. И... Я создал новый, и на меня за четыре дня половина аудитории подписалась обратно. Потому что это моя аудитория. Ну, а теперь без детей. Да, да. Это моя аудитория, а не цифра в Твиттере. Это круто.
1: Ну, это прикольно, да. Ну, то есть, когда как раз на самом деле называется личный бренд, то есть ты, тебя знают не как писателя какого-то, а как вот Фила того самого. И... Да. И неважно, где тебя читать и где тебя слушать. Окей, есть еще такие некоторые люди персонные в интернете, которые... Mm. Ну, всем понятное дело, преследуем какие-то корыстные цели, но есть ребята, которые прям вот создают свой личный бренд, там, не знаю, есть там типы, которые пару недель работали в какой-нибудь крупной компании, а через два месяца курсы какие-то свои открывают и рассказывают, какие они классные. Или наоборот, просто есть ребята, которые там хотят попиариться, как-то им не совсем интересна вся эта индустрия, им просто интересно зарабатывать бабки. Ну, в общем, инфо-цыганицы самые. Как ты вообще к этому относишься?
2: Слушай... Как ни странно, я отношусь хорошо после того, как у нас на подкасте побывал Кирилл Макевнин. Кирилл Макевнин, его никто никогда не называл инфо-цыганом, он основатель школы Фикс-Лед, школа офигенная, их все рекомендуют и любят. И он пришел к нам рассказывать про свою школу и начал говорить, что Skillbox делает хорошо, а он плохо в плане маркетинга и так далее. Не надо рассматривать этих людей как айтишников, они бизнесмены. Если человек приходит в IT-индустрию строить бизнес, а курсы, школы и так далее — это бизнес, он становится бизнесменом, а не айтишником, который что-то кого-то учит. И бизнесмены живут абсолютно в своей плоскости. Они делают курсы, которые плохо учат, такие, ага, мы получили X денег и минус Y к репутации. Хотим ли мы развиваться тогда дальше или нет? В целом, от тех, мне кажется, по моим наблюдениям, идет в очень хорошую сторону. Как только те из них, кто выживает, а их еще называют эмфо-цыганами, потому что, типа, это так все просто, да? Пришел такой, сделал курсы, облутал со всех бабки и уехал на своем Мазерате. нифига не так, они все дохнут. Выживают там один из ста, может быть, они впоследствии превращаются в более-менее крупный бизнес, выстраивают процессы, становятся игроками на рынке и начинают делать качественное образование, либо начинают делать ультранекачественное образование и очень-очень большой маркетинг. И рынок показывает, кто из них в итоге побеждает. То, что при этом обманываются люди, конкретно по кейсу, надо чинить как сообществу. Я лично в этом участвовал, когда... Не знаю, насколько это уместно называть, но мне насрать, если что, запикаете. По-моему, был, господи, Geekbrains. Чуваку не дали ничего из того, что обещали, отказались вернуть деньги, хотя у них было написано, что должны были вернуть деньги. Мы тем же твиттером подняли вой и все вернули. То есть ты не должен уничтожать того, кого считаешь инфо а должен пытаться влиять на то, что он делает, потому что, опять же, это бизнес.
1: Ну, то есть от них может быть польза получать все-таки?
2: Ой, слушай, польза огромная, потому что... Все крутые школы тоже начинали с такого, что это просто был какой-то чувак, который сам себе решил, что он тут, значит, дохрена всех как клёво научить может. Он пытается. На старте, даже если он очень хороший айтишник, условно там 10 лет назад, я сомневаюсь, что кто-то хорошо умел учить онлайн. Это развитие, и, грубо говоря, я много работал на позиции техдира, и... Вообще много в индустрии работал, и мое мнение, что ребята, которые приходили с разных курсов, бывают гораздо лучше обучены, чем ребята с вузов. Конкуренция в образовании — это очень-очень клево. Вот у тебя есть 20 вузов и 20 школ, и они друг с другом конкурируют. Ну, вузы так все конкурируют, конечно, но школы конкурируют, и ну, а конкуренция дает лучшие результаты, это очень здорово. И еще здорово, что это трансферится на не только на IT, то есть все эти скиллбоксы начинались только с it а потом они научились учить другим вещам, и это здорово.
1: Ну ладно, да, не, я просто думаю, видишь, одно дело это школы, которые, там, не знаю, тот же практикум, там, или скиллбокс, и ребята хотят развивать, а бывают такие люди, которые тебе, не знаю, какую-то серебряную пулю предлагают, что, типа, пацаны, три месяца, и ты пойдешь в Netflix работать. Вот сейчас прям. Уже можешь писать им туда.
2: Вот эти ребята, они как раз до школы должны эволюционировать, если они про айтишку говорят. А есть еще другая группа людей, лайфкоуча, которые такие просто поверь в себя, Просто там, иди, сделай это, просто, смотри, видишь, у меня майбах у тебя тоже будет. Это не история нашей индустрии, это история людей. У меня есть несколько таких знакомых, когда я узнал, сколько они зарабатывают, я решил, что это не мне учить их жизнь. Господи, я к этому очень плохо отношусь. Очень-очень плохо, потому что так же, как, наверное, у всех, у меня есть несколько знакомых, которые пошли и взяли кредит, чтобы научиться у человека жить, а потом все кончилось очень плохо. Если нас кто-то слушает из тех, кто думает, где-то учиться, здесь очень простой совет, тщательно выбирайте, куда нести деньги. Мне иногда даже такое очень циничное отношение к этому. Ну типа, чувак, ты пошел и отнес 200 тысяч рублей в первую попавшуюся школу, у тебя зарплата 20 тысяч. Ну извини, ты не выживаешь в этом мире, ты тупой. Ты должен был пойти и провести какой-то анализ, куда ты относишь деньги. Если ты кликнул на первую рекламу в Инстаграме, ну блин, даже если бы тебе повезло, ты с таким майнсетом проиграл бы где-нибудь еще.
1: Ну, это какой-никакой урок, получается, все равно выучил, правильно? Ладно, так, вопрос более приземленный. Многие боятся, что если они не будут вести, допустим, какой-нибудь LinkedIn хотя бы минимальный, как-то его оформлять, они не смогут найти работодателя. И как вообще, как ты думаешь, нормально это, что работодатель смотрит твои соцсети, смотрит, кто ты, как ты вообще, что ты делаешь, и поэтому выносит какое-то решение? что я знаю, что некоторые так
2: и делают. Так, ну, если ты не ведешь никакие соцсети, это отрежет тебе 5% работодателей, на мой взгляд. Ну, типа, вот, субъективно. И если ты их ведешь, это тебе тоже отрежет 5% работодателей. Есть люди, которые не нанимают тех, кто любит рассказывать про всю свою жизнь в Твиттере, а есть люди, которые, наоборот, любят, что можно проследить, там, жизнь человека. Ты не особенно много теряешь, если не ведешь соцсети. Если при этом у тебя где-то не закопан талант, офигенно это делать, вот. То, что есть работодатели, которые их ресерчат, это правда, но они ресерчат по принципу, не пишешь ли ты какую-то жуткую вещь, которая ударит по репутации компании. Если ты просто чувак, который работает на работе и хочет работать на работе, просто для ничего тебе соцсети вести не надо, это не обязательно. О чем говорить, если большинство людей, которые в нашей с вами среде русскоязычной айтишники сейчас строят карьеру на Западе, а соцсети ведут в России. Американская компания не пойдет читать твой русскоязычный твиттер никогда. Никак ты ее не заставишь это делать.
1: У тебя есть статьи англоязычный твиттер? Нет, нет.
2: Слушай, я переводил несколько своих статей на английский на Reddit. Они очень круто зашли. Это было что-то года три назад. И я с тех пор эту историю так и оставил. Это как раз диверсификация. Как бы я себе свою репутацию... не, Я могу ее сделать очень крутой, а могу уничтожить. Но это все будет в русскоязычном пространстве. И это прикольно, что у меня... Там какой-то разработческий скилл есть, и в любой момент есть вот этот вот вариант эвакуации, пойти просто в любую американскую компанию медлом устроиться, и никак мой след меня преследовать не будет. Кстати, по поводу нагрузки
1: вообще, и вообще, насколько много у тебя занимается вот эта медийность в твоей жизни? Ну, сколько по времени, я не знаю, ты в день занимаешься этим?
2: Правда в том, что получается, что, наверное, не сколько, потому что до того, как я стал медийным, я всю ту же самую херню, которую я пишу, писал своим друзьям. Я экстраверт, и я привык очень своими соображениями делиться. Если раньше я зависал во всяких чатиках айтишных и с друзьями постоянно переписывался, то сейчас я просто то же самое пишу в Твиттер. Мысли пришла в голову, да отнес. Подкаст занимает. Вот подкаст это серьезный видеопродакшн, это там команда и так далее. Он тратит, но. Сейчас мы стали выпускаться пореже, он у меня сжирает где-то, может, три часа в неделю. Вот. Ну, довольно приятные три часа пообщаться с кем-то. Здорово.
1: Это круто, конечно, когда ты экстраверт. Ладно, давай тогда самое интересное, что мы тебя позвали, давай расскажи-ка инсайдик какой-нибудь, как вообще войти в те самые тысячники, как набрать подписчиков и что
2: вообще, с чего начинать? О, самое главное это понять, что у тебя получается легче всего и получается ли вообще вот я человек текста. У меня, конечно, есть видео-подкаст, но по факту медийность бывает, ты можешь писать, ты можешь выступать на конфах, это отдельный абсурд, формат толкать речи. Ты можешь записывать аудиоподкаст, и ты можешь писать какие-то видеошоу. Это разные скиллы. У меня все, кроме текста, через силу. Мне приходилось учиться, перебарывать себя и так далее, а текст просто все из коробки. Я там не знаю, начитанный, система мышления у меня такая, я пишу легко, никогда не было это большой проблемой. И вот для начала, наверное, надо понять, какой формат твой, какой тебе дается проще всего. Знаете, может, у всех на работе есть засранец, которому ты пишешь, давай текстом, он такой: Нет, я не могу, мне голосом проще. И вот если ты вдруг такой засранец, то тебе не надо. Надо вести текстовый твиттер зачем-то. Начни с чего-нибудь, что тебе очень подходит. Кто-то любит слушать, кто-то любит говорить, кто-то любит писать, кто-то любит выступать, там держать внимание толпы. Для начала надо понять, какое из этих навыков тебе ближе всего. А потом потихоньку делать. Самое простое, если у тебя текст, тут все вообще очень просто. Ты заводишь твиттер, просишь всех друзей знакомых на тебя подписаться и начинаешь потихоньку пробовать. Вообще вот любая медийная история — это регулярность. То есть вначале надо будет заставлять себя раз-два в день что-то делать, и у тебя сами по себе натренируются нейроны, что заходит, что не заходит и так далее. Когда поймешь, что уже более-менее умеешь писать, можно пойти попробовать на какой-нибудь хабр или виси, любую площадку, где люди могут принести свою статью, попробовать написать туда. Вот. Вначале бы очень рекомендовал не писать ничего спорного. Потому что когда первый раз в жизни на тебя польется хейт, многие люди не справляются. На самом деле, ни в коем случае нельзя недооценивать, насколько это тяжело. То есть я пять лет пишу, выступаю и так далее, и до сих пор, когда я напишу что-то, за что меня сильно критикуют, мне тяжело. Мне тяжело. Я очень много критики вынес. Есть люди, которые гораздо ранимее меня. То есть это не значит, что не надо делать медику, это значит, что надо делать ее аккуратно, тебе ничего не мешает очень сглаживать углы, везде добавлять. По моему скромному мнению, я считаю, поправьте, если ошибаюсь, тогда я ошибаюсь и лет ничего этого не делаю. Вот.
1: А что с выгоранием, кстати, у тебя есть такие моменты?
2: Ну, я его в контент превращаю, это же забавно. Когда ты писатель, все любое дерьмо, которое произойдет с тобой в жизни, это золото, ты пойдешь про него писать. И я использую и как терапию, и как мясо для своих публикаций, и как предмет для рефлексии, это здорово. Ну и выгорание авторское, оно гораздо приятнее, чем, например, разработчицкое. Потому что, как медийщик, ты не обязан сделать ничего сегодня. Никогда. Ты же, это как свой бизнес. Нет настроения не делаешь. Есть, делаешь. А на работе они такие, так, подожди, чувак, ты седьмой раз приходишь ко мне на дейлик и говоришь, что нет прогресса. Это не очень круто.
1: Блин, да, интересно. Интересная история. Все, у меня вопросов больше нет, Фил. Очень интересно поговорили. Развеял ты несколько мифов. Я, на самом деле, очень переживал по поводу того, что Стоит ли вообще начинать свою какую-то медийную карьеру? Вот мы начали с подкастов. Не знаю, как дальше получится. Были, конечно, страхи, но, слава богу, есть люди, с которыми можно про это поговорить. Стражило, так сказать, и успокоить тебя. Вот. Понятно, что это дело. Сложная вещь. В общем, вот. Спасибо тебе большое, что пришел. Сейчас мы с вами попробуем все это дело обсудить и принять свои какие-то решения.
2: Угу. Спасибо, что позвали кто то болтали. Да.
0: Слушай... Разговор у вас получился насыщенный, интересный. Единственное, только ты там немножечко облажался с фактурой, потому что Твиттер я только читаю, хотя, наверное, теперь придется еще и вести, к сожалению. Ну да, придется, получается. Спасибо тебе за подгон.
1: Не очень, честно говоря, хотелось. А почему ты до этого вот этим не занимался? Ты вот похож на человека,
0: который ведет Твиттер, честно скажу. М -м, я не знаю. Мне всегда не очень сильно хотелось вести соцсети. Я, наверное, где-то до 16 -го года силу во вконтакте потом открыл для себя телеграм и такой аллилуйя спасибо что можно больше не вести соцсеть и продолжать пользоваться информационными ресурсами у меня были попытки в институтские годы ну что-то там постить какими-то мыслями делиться музычкой какие-то приколюхи но не мое это не мое а twitter по мне так то же самое но это надо делать либо зачем-то либо кайфовать от этого я от этого не кайфую, а зачем-то мне делать лень.
1: Ну вот мы поговорили с Филом, например, и очень интересный поинт про то, что зачем он вообще это делает, что он до этого просто там в чате кому коллегам и друзьям все писал, всякие свои вещи, а теперь перед ним открылся огромный мир интернета, и оказывается, что все, что он говорит, интересно не только его коллегам. Так что ты попробуй, на самом деле. И я что еще хотел сказать по поводу Фила, на самом деле все понятно. Потому что мне вообще во всей этой теме медийности, знаменитости, личного бренда именно войти смущал тот вопрос, что ну вот Фил, он сам сказал, что он экстраверт, правильно? А я уверен, что не знаю, какой-то большой процент ребят, которые работают в IT, они вообще не такие. Они как бы улыбнутся иногда страшно, понимаешь, человеку. А тут тебе еще нужно свои мысли говорить. То есть ты иногда, знаешь, или pull-request не можешь там отправить человеку посмотреть, чтобы тебя там не накрыли, санными тряпками не закидали. Это как, знаешь, коленки трясутся. Да, это получается, что, ну, в Twitter ты код-ревью не своего кода делаешь, а своей жизни. То есть это self-ревью какое-то, понимаешь? Господи, вот это ты глубоко копнул. И проблема в том, что кто твои ревьюеры,
0: понимаешь? Вот этот вопрос. А ревьюеры кто, как говорил Классик? Мне нравится позиция Фила. Не позиция, а вот то, что он говорит про деньги и про медийность. Про то, что деньги у него были, потом не было. И вот сейчас у него денег нет. И он там что-то зарабатывал, какой-то миллион на двух работах. А сейчас вот не зарабатывает. А медийность только растет растет. Вот тут... Интересный поинт, что это тоже ресурс, в это тоже можно вкладываться по-разному, балансируя, и единственное только, что меня смущает и что меня пугает немного, это тот факт, что медийность, у нее инфляция слишком большая. Вот заработал ты 1000 баксов в 2015 году, и в 2023 на эту 1000 баксов можешь купить там, ну допустим, в два раза меньше товаров, чем в 2015. А если ты в 2015 году раскрутился как медийная личность и пропал на 8 лет, то про тебя не вспомнит никто. Ты начнешь что-то писать. Чувак с ЖЖ, который там какие-то фигачил статьи про облака. Понятно, не очень интересно, какой то старпер. Вот, не знаю, меня это смущает, потому что ну, какая-то это не очень устойчивая поверхность, на которую можно опираться. Хотя, с другой стороны, растет она очень... Эффектно. Ну, то есть, выстраивая вокруг себя комьюнити, ты можешь добиваться гораздо большего, чем в одиночку. Ну, как говорили какие-то мудрецы, не помню, то ли американские, то ли сионистские, идти быстро легко одному, а идти далеко легко с людьми, с компанией и с бизнес-планом. Вот. Поэтому, наверное, наверное, в этом есть что-то.
2: Интересный
1: момент, что, например, вот опять же, я говорил, что мне все время казалось, что та же Талант нужна всяким артистам, да, певцам там и прочим. А самое интересное, что бывает же такое, что там певец какой-то сочиняет какой-то хит, а потом всю жизнь ездит по корпоративам, правильно? А у нас такого быть не может, знаешь, да? Ты можешь быть известным, например, два года назад, а потом, собственно, твоя известность
0: растворится, и все.
1: И все, это никому больше не нужен.
0: Погоди, я видел... Некоторые доклады некоторых спикеров записаны одни и те же доклады на 10 разных конференциях. И еще около десятка без записей проходило. Это, короче, гастролеры. Это спикеры-гастролеры. Короче, тоже работает, получается, да? Ну, смотря, чем ты хочешь заниматься. Наверное, да. Ну, можно гонять по разным интеграциям в разных подкастах, стримах, школах и всяком таком, и одну и ту же телегу прогонять, рассказывать про свой фреймворк, который ты написал единолично.
1: Да, можно создать телеграм-канал и туда постить это все. Чат. Вот Было бы классно, да. Мы создали телеграм-чат. Да. Чат. Yeah. Да, да. Еще, короче, такая тема у Фила. Я на самом деле впечатлен, потому что, ну, я подумал, что я еще нового узнаю после Кати, например, да? А на самом деле это действительно психотерапия, потому что у меня было много страхов, много каких-то опасений, предрассудков у меня были. И один из таких предрассудков — это как раз та самая штука, как инфо-цыганство, да? То есть когда люди продают информацию, там, нужную, ненужную кому-то, они пытаются стать знаменитыми, рассказывают, что они большие, успешные IT-специалисты, там какие-то разработчики, и тем самым потом оказывается, что через два месяца они там какие-то курсы начинают продавать. И оказывается, все-таки это не так-то и плохо, что у кого-то-то и получается это делать. И они делают классные продукты. И это как раз тот случай, когда и сначала рождается какая-то медийность, а потом рождается какой-то продукт и, собственно, выстреливает и, дай бог, помогает людям. Вот, это круто, это
0: круто. Я-то думал, что все это шлак полный. Да, как трамплин, это классно, да. Главное только не застевать. Вот. Хотя... Ну, ну, застрял ты, зарабатываешь деньги на том, что тебе нравится. Кому какая разница? Ну, не нам этих людей осуждать. Мы, мы вообще код продаем с поясу. А он
1: непонятно куда, да?
0: Да, мы сидим в удобных креслах, пьем этот кофе свежесваренный и фигачим. А могли бы, могли бы курс один написать, продавать его вечно и спокойно себе купаться в деньгах. Где-то мы не там свернули, наверное, а может быть как раз-таки наоборот там. Я думаю, в чате, может быть, буду какие-то курсы продавать. Не знаю, посмотрим. Да, интересный чат получится, конечно. Да, с кружочками и курсами. Mm -hmm. Да. Ну, посмотрим. Слушай, интересно получилось с Филом то, что вы обсуждали, и насколько по-другому Фил думает и рассказывает про это все относительно Кати. Потому что он много сил и времени положил в то, чтобы развить вокруг себя это все. Чего стоит один только список всех титулов, которые ты перечислял? Это угу. прям, конечно, да. Я бы, наверное, этим путем не пошел. Вот ты, Костя, скажи мне, пожалуйста, ты из э, вот этих двух интервью и нашего с тобой обсуждения, что вынес по поводу личного бренда? Ты вот хотел бы, чтобы тебя узнавали на улице юные балийские джиньоры и спрашивали у тебя, как правильно подкаста записывать? Или ты хотел бы остаться в тени э, славы 307 намадов и не светиться своим лицом в кузочках? Остаться только
1: голосом в наушниках, правильно? На самом деле, наверное, это полезно. Что касается Бали, я вот тут подумал, было бы неплохо быть здесь знаменитым, потому что вот у меня проблемы с именем постоянно. Мое имя здесь никто никак не может выговорить. Я тебе больше скажу. На прошлых выходных мне в счете записали, знаешь как? Ну-ка, ну-ка, как? Quantity. С маленькой буквы причем. Причем я им говорил Константин, а они написали Quantity. Все, отстань.
0: А там цифр не было после этого слова? <laughs> не знаю, что за Quantity. Какое это Quantity, видимо? И, не,
1: не, непонятно. Какое-то количество они хотели. Может быть, у много было. Так что, ну, наверное, было бы круто здесь локально стать знаменитым. Он говорит, это, это тот самый разраб из
0: Константин. Круто. Константин. Да. Ты мог бы им показывать фильм с Киану Ривзом старый. Да-да-да. Помнишь, где он отвязно курит и матерится на всех ангелов?
1: Ой, классный. Классный. Я на самом деле впечатлен. Я не знаю, зачем вам эта информация, но я очень впечатлен был так этим фильмом, что мало кто заметит, но в этом фильме Константин Тереси написано. И у меня даже в какой-то соцсети я специально поменял свое имя. У меня было написано Сонстантин, получается. Ну, Константин. Константин, да. Главное, не говорите болицам, а то еще, не дай бог, будут меня называть. Ну, а если серьезно... Хочу ли я быть знаменитым? Блин, наверное, в этом есть плюсы. Ты можешь посоветоваться с человеком, они а эти клавиатуру подберут хорошую. А может, наоборот. Не знаю, не знаю. Это сложный вопрос. Для Talent Lit Visa, конечно, я хочу. Сто хочу. Хочу, чтобы я пришел в визовый центр. Мне сказали, Quantity, привет. Пожалуйста, заходи сюда. Мы тебе дадим визу. И не надо за это деньги платить. Вот. А так, видишь, я больше близок, наверное, к Кате. Потому что для меня важно быть в чем-то экспертом поэтому я записываю подкасты. Обо всем, в чем
0: ты не являешься экспертом, да?
1: Да, да, да. Для меня важно быть... Вот Было бы круто, если я бы я о чем-то мог рассказать, я вот могу это затирать долго, объяснять людям, и если им это будет нравиться. Мне ну, просто нравится делать крутые штуки. И если это людям нравится, я буду безумно счастлив. Наверное, мне вот такой подход ближе. Так что, наверное, специально бы я наверное, никогда бы не решил не развивать это все дело. А вот тебя, вот какие мысли по этому поводу?
0: Ну, ты знаешь, да, да, мне тоже ближе Катин подход. Я думаю, мы будем продолжать развивать всякие штуки. Не могу ничего сказать плохого про Фила и про то, как он работает со своим личным брендом. Наверное, я просто не экстраверт. Может быть, я экстраверт, но на минималках. И у меня просто нет на это сил. А может быть... Перед записью я разговаривал с нашей солнцеликой продюсером и она спрашивала, как у меня дела, а я сказал, вот бы мне отпуск на полтора года. Может быть, полтора года отпуска, и я смогу основать свою медиа-империю. Угу. А? Класс. Ну, конечно же, никто мне полтора года отпуска не даст, поэтому будем ограничиваться пока только чатиком, про который сегодня я не считал, но мне кажется, мы сказали уже 84 раза. Угу. Поэтому точно придется его создать. Вот. Есть еще нам что сказать по поводу личного бренда, Фила, Кати и вот этих всех ребят, кроме слов восторжения и радости от того, что мы причастны к этому миру медиа-айтишечки.
1: Да, что сказать. Ну, по всей видимости, есть разные подходы, и их можно использовать. Если ты экстраверт, то, пожалуйста, изливай свою душу. Ну, на самом деле, Фил сам говорил, что, типа, ты делай то, что тебе нравится, правильно? Ну, что-то получается, ты, типа, делай, рассказывай про это. Возможно, да, тебе будет сложно, тебе будет как-то неприятно. Ну, во-первых, нужно выходить из зоны комфорта, всем же понимаем. Вот. А может быть, ты найдешь единомышленников? Я уже в зоне комфорта больше полутора лет не был, Костя. Да? Ну, ничего страшного еще, сколько ты... Вот в отпуск полуторагодовалый уйдешь, там будешь сидеть. Вот. Так что... Есть разные пути, главное, чтобы это тебе нравилось, либо не нравилось, но ты хотел бы этим заниматься, потому что, блин, еще ж прикольная история, что если ты социальный человек, ты можешь найти единомышленников. Вот у меня это были постоянные проблемы. Я какую супер суперкрутую штуку придумываю, и мне сложно людям это рассказать, заразить их как-то. А может быть, вот я себе в Твиттер писал бы, вот свои вот эти вот поток своего сознания, может быть, нашел бы. Тут же все нужно, 2-3 человека, там, продукт, фронтендер, и все, да, бэкендер уже есть, и вот тебе стартап, и все, и классно, ты богатый, знаменитый, уже летишь в космос, управляешь машины на Марс, и все. Это же, наверное, так работает.
0: Да, это именно так работает, да. Поэтому, что можно посоветовать? Рубрика «Непрошенные советы» от 300 семей намадов. Делайте, что нравится, что не нравится, не делайте. Если это вам приносит деньги и известность, вообще отлично. Если не приносит, то когда-нибудь принесет, правильно? Надеюсь, окей Надеюсь, пожалуйста, господи,
2: ради бога, пожалуйста
0: Нет, а если серьезно, да, оба подхода работают И я уверен, посередине есть миллион способов стать успешным, знаменитым А если вам это не нужно, то и зачем? Есть другие способы, есть грязные способы обманов на собеседовании Продавания каких-то странных идей джуниорам за какие-то не очень большие деньги есть люди, которые организуют конференции и сплочают вокруг себя тысячи, десятки тысяч людей. И мир огромный, невообразимо. Вариантов множество. Нас, намадов, везде по всему миру разбросаны. Давайте объединяться, коммуницировать, создавать крутые вещи и растить наши личные бренды. Вот так я хотел бы это все подытожить. Я хочу сказать, что где лучше всего объединяться? Телеграм,
1: чатики, все правильно. В каком чатике? Название пока еще не придумано, но
0: вот где-нибудь там. Название не придумано, но ссылка в описании уже есть. Ссылка в описании там, да. Не, ну погоди, а если мы чатик назовем 307 намадов, это будет достаточно понятно или нет? Скорее всего, да, если он не занят уже. Ладно, давай пока остановимся на 307 намадов, но, дорогие слушатели, перед тем, как в Телеграм вбивать в поиск, вы лучше посмотрите в описании к этому выпуску, а лучше в описании к предыдущему выпуску, потому что понятно почему. Там есть ссылка на телеграм-чатик, там есть все, там свет, радость, солнце. И где-то рядом обязательно должны быть ваши лайки, ваши комменты, ваши колокольчики. Это сильно поможет продвижению не только личного бренда Кости и меня, но и продвижению нашего подкаста. Мы, кстати, тут вошли в топ образовательных подкастов на Кипре. Это очень странная херня, но нам очень радостно. Вот, может быть, мы из этого топа уже вылетели к тому моменту, когда выпуск вышел в паблик. Но прямо сейчас мы пойдем отпразднуем. Вот, на этом предлагаю закругляться. Угу. До следующего выпуска прощаюсь с вами я и передаю прощательную эстафету Кости. Да, ребят,
1: спасибо большое, что слушали. Всем пока, будьте знаменитыми и богатыми и
0: веселыми. Пока. И здоровыми будьте. Здоровым и богатым быть прикольнее, чем бедным и больным. Все, всем чмоки, пока.